2: ¡Acción Centroamérica! Así se hace de frente y sin tapujos. Aclaramos situaciones de fútbol centroamericano. Además, este promete ser un programa muy bueno. Técnico centroamericano pudiese decir chau chau bye, bye. ¿A qué me refiero? No es Julio César Deli Valdés, es otro técnico. Por otra parte, hablamos del inicio del torneo en Honduras y en Costa Rica, Guatemala, también tiene información, ¿qué pasa en la Liga Premier? Todo esto y mucho más aquí en este su programa. Damas y caballeros, comenzamos con los 60 minutos para nosotros, los amantes del fútbol del área de la CONCACAF. En la producción de Sal Cowboy y Alex Suazo, yo soy Alex Vanegas y esto es... ¡Acción! ¿Qué tal, amigas y amigos? Muy buen día. Bienvenidos a una edición más de este, su programa Acción Centroamérica a través de Univisión Deporte Radio. De costa a costa por usted y para usted en los 60 minutos para nosotros, los amantes del fútbol del área de la CONCACAF. Tengo información importantísima, algo que estoy seguro va a dar de qué hablar más adelante en todo el territorio centroamericano y de lo cual usted va a ser partícipe el día de hoy con su análisis, con su... Dando sus sugerencias en el 844-577-1010. Bueno, va a comenzar torneo de fútbol hondureño. Va a comenzar torneo también en Costa Rica, en Guatemala y en todo el fútbol centroamericano. Aquí tenemos los detalles, los numeritos. Ya muchos empiezan a quejarse eh, que se está favoreciendo a un equipo, que esto y lo otro. Es hora de comenzar a jugar y dejar de llorar. Es todo lo que voy a decir yo en cuanto a este tema. Por supuesto que estaremos dando lectura a sus mensajes de Facebook y en YouTube, en Acción Centroamérica. Y hoy también tengo boletos, no tengo un par, no tengo dos pares, tengo tres pares de boletos para que se vayan a ver el Bayern en contra del Real Madrid, la gente de Houston, mañana sábado. Señor Alex, hace tres minutos después de la hora, hoy es viernes 19 de julio del año 2019.
3: ¿Cómo le va? Señor Varegas? feliz viernes, salca cabo y amigos oyentes. Y sí, me encanta ese, ¿eh? Qué? De frente, sin tapujos. Así ah, sí, se sí, habla, sí. señor Vanegas. Es que sí tiene que ser. ¿Sabe qué? Y, Dígame. y bueno, usted lo dijo, más adelante vamos a escuchar a un técnico por allí. Ajá. A mí me encanta cómo se habla así, de frente. No hay que tenerle miedo a nadie. Hay que tener respeto por los demás. Pero hay que decir las cosas de frente, sin miedo. Como son. Como deben ser. Como debe de ser, es correcto. Es, eso es importante. Eh, aquí ayer
2: se hablaba del tema también de Julio César Deli Valdés. Eh, prácticamente, según lo que nos confirmaba Rookie, era un hecho eh, de que Julio César Díaz Valdés iba a decir chau chau bye, bye a la selección de Paramá. Eh, en horas de la tarde yo, dándome el trabajo, eh, yo, dándome, tomé la iniciativa y comencé a investigar. Creo que los que están en contra de Julio César Díaz Valdés van a tener que meterse los, suf los sufrimientos y sus palabras por donde mejor les quepan. ¿Y sabe qué? ¿Y qué importante es? Porque lo que queremos, Alex
3: Suazo, uh -huh. es procesos en fútbol centroamericano. Correcto. Y creo que a Valdés no se le ha dado esa oportunidad. Porque ¿cuánto tiempo tiene la, la selección panameña? No mucho, ¿eh? Y la verdad solo porque en Copa Oro no le fue tan bien. En la Sub-23 por ahí un empate con El Salvador. Y por eso lo han, eh, pues... Satanizado. Correcto. Entonces yo creo que hay que darle tiempo a Adelio Valdés, como muchos otros técnicos que apenas empiezan en las elecciones de Centroamérica.
2: Óigame, también cambios importantísimos se vienen. Tengo información de primera mano de algo que puede pasar específicamente en Honduras. Uh -huh. Yo quiero que usted esté pendiente porque esta información que tengo desde ayer viene en desarrollo y yo quisiera que la gente participe en el 844-577-1010, 844, -1010, 844 -1010. ¿A qué me refiero? Mucho se habla en territorio centroamericano que los equipos juveniles los están manejando, por ejemplo, en el caso de Nicaragua, en el caso de Honduras y en el caso de Panamá, técnicos de la selección mayor. Okay. ¿Es esto de beneficio? ¿Es esto bueno para...? El, las federaciones de esos países o tendrían que tener un técnico dedicado a selecciones juveniles y el de la mayor que se concentre en la mayor yo le voy a dar mi argumento en este momento ayer me decían que le van a pedir a Fabián Coito que se dedique 100% a la selección mayor en Panamá el tema de Delhi en Nicaragua el tema de Henry Duarte a ver usted como radioescucha cree que es más positivo que el técnico de la selección mayor, ¿verdad que tengo un corto en el, en el micrófono? ¿eh? Uh -huh. Que el técnico de la selección mayor eh, se dedique 100% a la selección mayor y no tener nada que ver con las selecciones juveniles, solamente supervisarlo. O es mejor que se dedique a ambas, a, lo, a las juveniles y a la mayor. ¿Por qué le digo esto? Cuando un técnico de la selección mayor trabaja con selecciones juveniles, tiene excusa para decir, bueno, no estaba yo concentrado 100% a lo que es la selección mayor, ¿cierto? Mm. correcto Y si gana, no sé, si gana la clasificación a un mundial juvenil, o a los olímpicos, etcétera, 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 bueno, lo dejamos como eso, pero fracasa en lo que es la selección mayor, que para mí, para eso contratan a técnicos caros, para eso contratan a técnicos de selección mayor, para llegar a los mundiales. O es algo positivo que miramos nosotros, que un técnico de la mayor también maneje las juveniles,
3: porque de ahí es donde va a sacar los jugadores para la mayor. ¿Usted qué opina, Alex Faso? Correcto. Tiene pro y contra, ¿no? Eh, creo que lo que usted decía, aunque se contraten técnicos caros, pero va a tener la excusa de decir, bueno, yo no me concentré en la mayor porque también estoy dirigiendo a las menores. Ahora, lo de positivo es que él está viendo jugadores creciendo futbolísticamente, y tiene un ojo más claro, una perspectiva clara de lo que es el futbolista para llamarlo la mayor. Ahora, me molesta cuando de repente vayan a decir, bueno, es que no puedo con tantos paquetes, sub-17, sub-20, y encargarme también de la mayor. Cuando se refiere a paquetes, no se refiere a que son malos los jugadores. No, 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 no. Me refiero a, que a la carga. Es mucho trabajo. Ah, ok. O sea, pero también hay que recordar lo que pasó, es un ejemplo claro, Ajá. en Honduras. Ajá. Qué fracaso total, sub-17, sub-20. sí. Sub -17, sub -20. sí. Entonces ahora hay que darle el beneficio de la duda y dejar al señor Coito que trabaje con estos jugadores. A mí me decían ayer,
2: alguien muy allegado a la federación, eh, que le van a pedir a Coito que se enfoque en la mayor. Okay. Hay cierto, eh, ciertos dirigentes que están preocupados por la falta de fútbol que demuestra las selecciones juveniles. Esto me lo, me, me lo dijeron, así te lo voy a decir tal y como me lo dijeron. Obviamente no puedo usar las palabras con las que me lo dijeron, pero le voy a más o menos describir lo que me dijeron. Me dijeron, mira mi brother, aquí estamos comiendo basura. No tenemos juego ofensivo, que es algo que nos caracterizaba. Y no se ve ni en la mayor ni en las juveniles. Sí, me de acuerdo. Entonces, me decía este dirigente, habemos cierto grupo de dirigentes que queremos que el del, del entrenador de la selección mayor, se enfoque solamente en la selección mayor. Porque así se deja de papadas. Me dijo: sí. papadas se refiere a cualquier cosa, a cualquier excusa. Que se deje de cuentos, como dicen algunos. Que problemas. se deje de cuentos, correcto. Yo no lo miro tan mal, ¿eh? Yo no lo miro tan mal. Aunque aquí también estamos en esa situación de que qué es primero, si el huevo o la gallina. Porque mucha gente tendría que ver de beneficio que el seleccionador mayor esté con los juveniles, porque al fin de cuentas de ahí es donde viene la futura generación. Ahora Alex,
3: eh, hay que recordarnos que Tábora pasó muchos años con la juveniles de Segunduras, claro. con todo respeto no hizo nada. No, no,
2: no, sí hizo, clasificó a selecciones juveniles a mundial, eh, formó jugadores que hoy por hoy están en la selección mayor, no quitemos mérico, sí hizo, que salió por la puerta de atrás porque Fabián
3: Coito así si lo quiso es otra cosa. Pero, Alex, usted se, ¿se le olvidó la goleada que le metieron a esos 20?
2: Entonces, por la goleada que le metieron a Honduras en la mayor,
3: tendríamos que despedir a Coito. No, pues, ¿Se, da cuenta, bueno.
2: ¿Se da cuenta, se da pere, cuenta pere, usted pere, pere, cómo pere. es de doble no. estándar, no? No, no,
3: no, o sea, le voy a explicar. ¿Se da cuenta cómo es usted de doble estándar? No, porque... El... No, espéreme. Es que no importa, Alex. Claro que... No favor. importa. ¿Cuánto Alex, ¿Cuánto tiene con Honduras trabajando? Fútbol es... tiene años, no, pero...
2: no, 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 no. Fútbol es fútbol a Alex. Alex, fútbol es fútbol. Y independientemente de las goleadas, de valladares. Tábora, lo que usted quiera, porque Valladares también está involucrado en esto, son técnicos que han formado y que conocen los jugadores de la selección. Lo mismo pasa en El Salvador. Lo de Mem Memo Rivera, mire lo que está pasando. El Salvador no es una casualidad que en este momento esté levantando en toda su categoría. ¿Saben lo que pasa? Que han aprendido en selecciones juveniles a dar parte de procesos. Y esto al final de cuentas trae créditos. Ayer lo hablábamos incluso con alguien que nos escribía, un aficionado de desde Perú. Uh -huh. nos decía, Alex, en Perú cambiaban técnicos y cambiaban técnicos como cambiar de interiores o de camisa y nunca pasó nada, ahora le hemos respetado el, el proceso a Gareca y mire lo que pasa o sea, es que ustedes lo, en, en Centroamérica, Alex, ustedes son bien malinchistas ¿eh? ustedes son malinchistas, a mí me venían diciendo que yo tengo algo en contra de Coito yo no tengo nada en contra de Coito, lo que sí le pido a la federación es que independientemente de los resultados, ya lo nombraron que lo dejen pero ahora señor Varegas, Lo mismo que, que claro. pido en Panamá y lo mismo
3: que pido en todo Centroamérica. Pero, señor Banegas, eh, con todo respeto, para mí la Federación Hondureña ahorita hizo lo correcto. Yo no quiero más a Tábora en las menores. Ah, bueno. Jiménez, por favor, que, por, por más que usted me diga, sí, tienen crédito. A ver, estamos diciendo que carecemos de ofensiva. Entonces, ¿dónde están los jugadores que ha formado? No han hecho nada. Ah,
2: pero usted se le olvidó que cuando Jiménez y Tábora eh, tuvieron a la selección mayor, hicieron muy buen papel con la selección mayor. A eso ver. se le olvida, ¿no? Porque es que tenemos mente corta. Una en tantas de mil, Alex. Ah, favor. pero y es que por entonces favor. cuántas han tenido con la mayor? <risa> cuántas han tenido con la mayor? A mí me va a decir, mire lo que pasa en Panamá, mire lo que pasa en Guatemala. Hoy por hoy tienen un técnico nacional. Así debería de ser. Técnicos que conocen sus jugadores, técnicos que saben y dos sin que se... Porque es que no es cualquiera. Mire, ro... mire lo que dijo Wilber Cabrera, técnico del Houston Dynamo de Albert Ellis. La semana pasada cuando salió expulsado Alberelli, perdón, el miércoles, uh -huh. cuando perdió el Danamo cinco goles a cero contra Atlanta, expulsaron a de una forma muy tonta, muy inocente. Es el... que cualquiera que llega a Centroamérica tiene que y esto pasa con cualquier negocio también. Lo más difícil, lo más difícil es tratar con las personalidades con las cuales usted trabaja. El carácter, los buenos días, los malos días, los peores días, todas las situaciones que se presentan adentro de los camerinos. Puede llegar Pep Guardiola, Mourinho, quien, el Cholo, Simeone, quien usted quiera,
3: pero no se van a resolver de la noche a la mañana. Entonces usted me da la razón a mí. ¿Por qué? Entonces quiere decir que no han formado jugadores. Es correcto. En Centroamérica lo que tienen que hacer es empezar a
2: formar jugadores. Yo siempre le he dicho a los jugadores, es más, siempre le he dicho a los federativos, pónganle una escuela a estos muchachos. Desde que están en la Sub-15, como hace Costa Rica. Desde que, es más, Costa Rica comienza a ver jugadores desde que tienen nueve años. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ellos lo mandan a la escuela, ellos se encargan del jugador, le pagan los útiles escolares. Eso es lo que tiene que hacer en todo Centroamérica, porque tenemos que tener jugadores que entiendan la idea. Ayer Ruki, de una forma muy responsable y poco profesional, habló del jugador del Tarzán del Gol, de, 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 de Juan David de Tejada. Sí. Uh -huh. Y le dijo que era un Fresita solamente porque iba a una escuela pública. Así tiene que ser. Miren en Estados Unidos lo que pasa. En Estados Unidos, si usted quiere jugar en la MLS, en la NFL o en cualquier equipo profesional de los Estados Unidos, usted tiene
3: que haber pasado por la universidad. Pero volvemos a lo mismo. La culpa es de los dirigentes, Alex. No, Alex, dejemos eh, espere, de buscar espere, espere. culpa, Busquemos soluciones. Permíteme. Ya dejemos de buscar culpas. Bueno, Alex, perdóneme. A ver, facilito. Costa Rica y Panamá han hecho mejor las cosas que El Salvador y Honduras en cuanto a proyectos para los futbolistas. Dígame una cosa. ¿Qué han hecho en El Salvador ¿Qué han hecho en Honduras? Nada. Nada. No hay campos de concentración, no hay canchas, van a tener en los mismos estadios, para más Costa Rica y Panamá, por eso han crecido y se han mantenido. A mí Entonces me la culpa sí es de dirigentes.
2: A mí me gustaría, y tengo un proyecto por el cual, por, lo, lo voy a decir así, que por cuestión de dinero no lo he podido hacer. Bueno, no voy a decir el proyecto porque me lo van a copiar, pero mi idea es eso, darle a conocer la realidad del fútbol centroamericano a todos ustedes, porque es que es muy fácil venir a criticar acá. Hay gente que sigue comiendo lodo, jugando fútbol, no es, no es justo ven un jugador en un equipo juvenil, en una mosco, -mosco ¿sabes qué? agárrenlo, llévenlo a la escuela, obliguenlo a que estudie y en las tardes que entrene Exacto. que su tarea sea entrenar aparte de matemáticas, ciencias naturales y todo, ya hay mucha gente que hey, ya no le va a dar a nada más que el fútbol entonces encaminémoslo que existan proyectos donde esta gente se beneficie, para que dejemos de quejarnos cuatro 4, -4 -77 -10 -10. voy con Armando a través del 1010 -10 AM en Houston, adelante Armando, ¿cómo le va? Eh, Oscar, Alex, perdón. Oscar, adelante Oscar. Bienvenido Oscar. Eh, eh, a, a Alex, este, muy buenos días a todos, a, a Suazo
4: también. Este, lo que necesita Honduras, Alex, en la, es un formador, lo acabas de, de decir tú, un formador de jugadores, creo que Tábora, Jiménez y Valladares se, se, se me asemejan a mí a los últimos tres entrenadores que tuvimos en la mayor, a los tres colombianos, Alex. Ellos no han dejado nada. Sí hicieron buenos papeles en los mundiales, pero ellos no han dejado nada. No hay buenos delanteros en la selección. Y, y, y creo yo de que ese ha sido, Alex, el gran problema de nuestras selecciones. Creo de que Honduras no necesita esos tres entrenadores hondureños porque no son formadores, son entrenadores. Así de que Honduras necesita, les vuelvo y repito, Formadores de, jugador, de jugadores, de talentos, que busquen talento, Alex. Se
2: programa. Gracias, Oscar. Bienvenido. Siempre su comentario. Gracias por llamar. Algunos de sus comentarios en Facebook. Eh, Beto Robles nos dice: Hola, ¿cómo están todos? Eh, se les saluda. Fuerte abrazo para usted, mi estimado. Eh, Sebastián Torres, fuerte abrazo para el Parce. Sí. Rommel Palacios, pendiente. Freddy Gradiz nos dice: Hola, muchachos. Saludos desde Nicaragua. Siempre pendiente de su excelente programa. Gracias por sus palabras. Eh, Puma Mejía nos dice, hola Alex, saludos. Eh, Daniel Enrique, locutor, saludos maestro. Feliz viernes aquí en sintonía, colega. Eh, se les quiere desde Los Ángeles, California. Gracias, mi estimado Daniel Enrique, locutor. Eh, JC lazo pendiente. Roberto Bonilla, también está mirando. Dani Villarreal, buenos días ya. Eh, buenos días. ¿Por qué la gente agarra de preguntar? A ver, el flaco sí está. Está en otras cosas, como Camilo. Como... A ver, por favor, estamos los que estamos. El flaco está. Gracias por preguntar por él. Lo que pasa es que están en otras cosas como Camilo y otra gente del equipo como Rookie que hoy tiene programa en Panamá. Eh, Roberto Bonía, sub 23 y mayor 100%. José Seleyandia dice hola amigos, buen día. Tengo dos preguntas para ustedes señor Vanegas. A mí me gustaría saber por qué en la League en la League Cup no ponen a equipos centroamericanos. Y la otra y la otra ¿cuál es el equipo más fuerte de Centroamérica? Gracias. El equipo más fuerte de Centroamérica lo pudiese
3: decir yo, que es el Saprisa. Eh, por ahí se puede meter el Olimpia también. De hecho, no anda mal. En ese orden están, ¿eh?
1: Sí. Saprisa y
3: Olimpia en, pri en primer y segundo lugar.
2: Voy a ir con el señor Gómez en solo segundos. Eduardo Cabrera me dice saludos desde Honduras. Buen programa. Gracias a todos los que nos miran más allá de la frontera. Eh, Tony Falcón, Epa, mi hermano, fuerte abrazo para usted, mi estimado Tony. José Bautista, hay técnicos formadores como Coito y otros, no hay. Y, yo, y, y otros que no hay que aprovechar su, que tienen que aprovechar su experiencia. Wilber Quintanilla, hoy es viernes, mi capitán Centroamérica, puras papadas, son doble discurso. que A ver, ¿a qué se refiere Wilber? No tira la piedra solo por tirarla o escribir solo por escribir. Hábleme de a qué por qué es doble discurso. ¿A qué, ¿A qué se refiere usted con doble discurso? Hábleme, claro. Seamos hombrecitos. Carlos Zelaya, los jugadores se forman en sus clubes, a la selección solo van por apulirse. Quizás con el cambio de formato en la liga ayude a mejorar el rendimiento de los futbolistas. Esa es otra cosa. Y lo dijo Gustavo Matosas en la conferencia previo al partido en contra de México. No hay mucho tiempo para un técnico para estar con sus jugadores. Por eso, copas como Copa Oro sirven para que por lo menos estén concentrados todos por un periodo largo de tiempo. Y eso es algo que dijo Gustavo Matosas. Daniel Enrique Cucuctor, amigo, felicíteme a mi hija que está de cumpleaños. Se llama Amy Daniela. Amy Daniela, fuerte abrazo para usted, se llama como, como una de mis hijas, Daniela, fuerte abrazo para Amy Daniela, eh, que sigan cosechando frutos, que todos sus sueños y, y sus metas se cumplan, Wilfredo Rapalo, esos técnicos de la selección juveniles no servían, daban vergüenza, saludos desde San José, California, eh, o sea, más, la, más me das la razón, nivel académico, te lo he dicho, una y otra vez, dice Wilber, eh, Wilber Quintanilla. Carlos Rivera, no compares a Tábora con Coito, Tábora, lo golearon en un Mundial a Coito en un amistoso y tenías pocos días en Honduras. Y a Tábora toda una vida, Tábora y Jiménez fueron una pérdida de tiempo, dice Carlos Rivera. Yo no opino lo mismo, pero bueno. Señor Gómez, desde Nueva York, a través de la 1280M en la Guado. ¿Cómo le va, señor Gómez? Bienvenido.
5: Ay, buenas tardes, Alex. Aquí, escuchando en tu programa. Bueno. Sabes, que siempre te escucho y siempre hay unas controversias ahí con ustedes, ahí, pero son amigos todos. Rookie y Correcto. Alex. Correcto. Eh, no, eh, Escuchándote conforme a los técnicos de los juveniles, eh, yo creo que eh, lo que tú dijiste, es, uh, por una parte está bien, ¿sabes? pero por otra yo creo que no. El, el, el técnico mayor se tiene que enfocar en la selección, ¿sabes? Porque los juveniles, pues tú sabes que siempre hay técnicos que están eh, viéndolo desde la gradería, cómo juegan, cómo van y, y lo pueden sacar para la selección mayor. Pero lo que es lo que viene pasando en los países de nosotros, principalmente en Honduras, que siempre hay de por medio mano negra y entonces tú sabes que eso no, no, nunca va a caminar. Hmm.
2: Gracias, señor Gómez, sí. por su comentario. ¿Algo, ¿Algo más, señor Gómez?
5: No, que las federaciones tampoco no dan eh, cabida para, para esos términos, ¿sabe? conforme a los muchachos.
2: Yo creo que es momento, eh, y por eso decía yo que este tema va a dar de qué hablar en Centroamérica, porque hay mucha gente que no le gusta que le digan sus verdades. Gracias, señor Gómez, por escucharnos a través del aguado 1280. Okay. Hay, hay mucha gente que no le gusta eh, que le digan sus verdades, pero hoy por hoy creo que la solución, ok, ya sabemos los problemas, busquemos soluciones. Una de ellas es, bueno, ¿sabes qué? Dejemos al técnico de la mayor con la mayor y enfoquémonos en que los juveniles por lo menos tengan educación. Mandémonos a la escuela, que cuando sí llegue un técnico capacitado y le digan, y le hable de estrategia, y le hable de organización, y le hable de todo lo
3: que tiene que desempeñarse en el campo de juego, no quede con la boca abierta como...
6: ¿Ah? Sí,
3: y es que el problema es que, lo decía nuestro amigo Oscar, por ejemplo, en Centroamérica hay técnicos de sub-17, sub-20, pero formadores no existen. El jugador se forma en los equipos de la Liga Nacional de cada país, pero formadores no hay, discúlpeme. Vámonos con Hernán en Houston. Antes de ir a eh, Hernán, eh, permítame Hernán, Carlos
2: Salaya, vean el ejemplo del club Olimpia. Ahorita fueron comp a competir a España, la Sub-12, y sacaron buenos resultados, pero la Olimpia tiene diferentes métodos también de formación. Ahora, en las reservas, están aún Espinosa, el ex director técnico. Eh, Sebastián Torres, para hacer un abrazo, buen programa, gracias. Eh, Puma Mejía dice, a ver, ¿cuándo me regalas una camisa de esas, Alex Vanegas? Me gustan. ¿De cuál camisa? De estas que andamos. <ríe> bueno... Hay gente que se la regalamos y nunca se la hemos visto puesta. ¿eh? Como que es basura. Para usar, para, para lavar carros la utilizan. Eh, Papel ex Pena dice... como el ¿Verdad, Alex Oazo? Puedes seguir leyendo los comentarios. Debe ah, okay. de hablar tonteras. Okay. Eh, Papalex Pena dice... Como el fútbol es en El Salvador va a prosperar mal. Pagados, mal alimentados. Si el dragón es un momento cuando fue campeón, comían con un pedazo de pan y una charamusca. Tony Medrano dice... Todo mejora eh, mejorará. Eso se ve con le traerá mucho... Bueno, cero política, por favor. Eh, Wilber Quintanilla, mi capitán Centroamérica, sea palabra papada, creo que la usé muy mal. Perdón, mi capitán Centroamérica. No, 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 no. para nada. Papada, para nosotros, no, no, no es no es eh, insulto. ¿eh? Voy con Hernán, o Ednan, en Houston, a través de la 10-10 AM. Bienvenido, Hernán.
7: Hernán, hombre, ya es ya tiempo Hernán. que se mi nombre.
2: Bienvenido, Hernán. ¿Cómo le va? <risa> tarde,
7: Gracias, bien. Alex. Este, sí, mi opinión es de que se dejaron de hacer muchas cosas. Pues sí, el, el fútbol centroamericano no ha sido el mejor del mundo, pero yo pienso que antes trabajaban más con las men, ligas menores. Recuerdo en una ocasión, este, cuando se jugaban aquellas, este, aquellos partidos antes de que jugaban el, los equipos de, de, de la mayor, digamos, este, la, iba a un partido de, de las uh, canteras
2: sí.
7: antes, uh -huh. previo a ese partido, y yo creo que más que todo en el Salvador se dejó de trabajar con esas canteras que tenía cada club no sé si en los demás países pero el, se dejaron de, de hacer muchas cosas y todo afecta al diner, eh, afecta al fútbol uh -huh. y y el, es el, el dueño del equipo o los de la liga lo que tratan de, de evitar es el gasto uh -huh. y el y no hay ningún secreto lo que se necesita es inversión de tiempo y dinero no hay ningún secreto
2: en el fútbol Gracias y buenas tardes. Fuerte abrazo para usted, Hernán. Eh, hay una cosa que, que a mí me... De... Uy, tenemos pausa encima. Al regresar de la pausa venimos con la declaración de los protagonistas. Eh, habla Pedro Troglio, ¿eh? ¿Se va o no? Aquí lo vamos a escuchar de su boca. Si el técnico Pedro Troglio, recién nombrado técnico de Olimpia, habló o se va para Panamá. A los chismes hay que aclararlos desde la raíz. Y eso solo aquí en Acción Centroamérica. Les recuerdo, somos Acción Centroamérica, búsquenos en Facebook, en YouTube, den like y compartan nuestra transmisión. También en cualquier aplicación de podcast puede buscar Acción Centroamérica y ahí nos escucha. Pausa y regresamos.
0: Resultados, entrevistas, pronósticos en Acción Centroamérica con Alex Vanegas.
2: Gracias por continuar con nosotros en este subprograma Acción Centroamérica a través de Univisión Deporte Radio de costa a costa por usted y para usted. Eh, mire, pequeño mensaje, si usted en alguna de sus ciudades nos deja de escuchar, Recuerde que siempre estamos a través del Facebook de Acción Centroamérica y en YouTube en Acción Centroamérica, ¿ok? Esto es por si en cualquier ciudad usted deja de escucharnos por alguna razón u otra. Eh, tengo a Franco desde Nueva York, a Franklin desde Conroe, en Texas. Ya voy a atenderlos, voy a hablarle de Agente Atlántida. Le recuerdo que Agente Atlántida es la mejor forma de enviar sus remesas a México, Centro y Sudamérica. Eh, sí, ellos envían a cualquier parte del mundo. Están en, en Miami, Fort Lauderdale, Houston y ahora la nueva ubicación en, en Nueva York. 631 de la Melrose Avenue en el Bronx. Ahí están nuestros amigos de Agente Atlántida. 631 de la Melrose Avenue en el Bronx. Eh, va a pagar muy, pero muy cómodo para enviar sus remesas a México, Centro, Sudamérica y el Caribe. Le recuerdo, para cualquier parte del mundo con, Atlant eh, con Agente Atlántida, usted va a poder enviar en cuestión de segundos y va a poder ahorrar. Si usted está pagando arriba, Oiga bien, si usted está pagando arriba de $5.99 para enviar hasta $1,000 a El Salvador, está pagando mucho. Si usted está pagando arriba de $4.99 para enviar hasta $1,000 al resto de Centroamérica, México y Sudamérica, está pagando mucho. Y le están viendo la cara. Discúlpeme que se lo diga, pero así tengo que decirle. Le están viendo la cara. Con Agente Atlántida usted va a pagar los precios que son. Ellos no le suben al precio porque quieren que usted pague lo que se merece pagar, que es un precio muy cómodo y que su familia recibe el dinero en cuestión de segundos. Agente Atlántida y sus cuatro ubicaciones, 59.45 de la velera en Houston. Ahí está mi amiga Rosling. Esta mi amiga Ivonne lo van a atender súper bien, se lo garantizo. Agente Atlántida. Eh, algunos de sus mensajes antes han ir con Franco en Nueva York y con Franklin en Conro. Eh, Tony Medrano me dice, hablo del nuevo presidente del INDES. Aclaró, perfecto. Eh, Oscar Linares, ¿cómo es la vida? La gente pidiéndole camisa... La gente pidiéndole camisa y los que la tienen ni la usan. Saludos al señor Suazo. Le hablan, Suazo. Eh? Ahí la tengo, ya se la voy a regresar, dígale. Ah, le hablan, Suazo. ¿Le va a regresar la camisa?
3: Sí, claro. Ah,
2: bueno. Ahí está, señor Linares, ¿eh? le van a regresar la camisa. Así le agradecen, señor Linares. ¿eh? Hola, saludos a todos mis amigos centroamericanos. Señor Vanegas, yo lo invito a que haga un documental o reportaje de los sueldos de los jugadores mayores y juveniles eh, del presupuesto en el que el club de cada, Centro, en cada club en Centroamérica tiene para preparar a los jugadores y haga ver a sus paisanos del por qué su fútbol no, toma un, no lo toman en serio y entiendan que parte de la culpa también es de ellos por no apoyar su fútbol. Recuerden que consuman su, de su fútbol. Gracias y saludos, bendiciones para todos. Saludos, Buena, buen punto de vista. ¿eh? Buen punto de vista de Isaac Jair Cabrera. Edwin Duarte ya pueden hacer como sea los formatos de competencia de la Liga Nacional en Centroamérica y este fútbol siempre seguirá siendo mediocre, mientras los directivos y cuerpos técnicos siempre eh, sigan permitiendo que los jugadores simulen faltas, sigan perdiendo tiempo y que jueguen a defenderse. ¿Quién va a querer llenar a, o ir a los estadios? Nadie, amigos. Nadie ve los partidos por TV. Dan ganas, sinceramente, con mucha tristeza, se los digo. Como que el jugador, como el jugador puede llamarse profesional, no está preparado físicamente para dar espectáculos de 90 minutos. Saludos a todos desde Tocoa, Colón, en Honduras.
3: También pero, pero, muy exacto. buen punto de vista. Buen punto, y lo decíamos, ¿no? Mucha gente dice, ah, es que ustedes no apoyan a los de ustedes. Pero perdóneme, yo no voy a ir al estadio a ver un equipo que no me llama la atención, que el fútbol es pésimo. Entonces, estamos diciendo tienen que hacer que los jugadores desde temprano estén preparados para jugar en Liga Nacional y después en Selección. ¿Pero con qué ganas usted viene en el estadio? A ver, como decimos nosotros popularmente, paquetes.
2: En solo minutos también estaremos regalando boletos para la gente de Houston para que se vayan a ver el partido de Bayern en contra del Real Madrid mañana en el Energy Stadium a partir de las 7 de la noche. Cuando yo lo indique, por favor, usted puede llamar. Ahorita todavía no. Voy a ir con Franco y Franklin, pero primero saludos a Alex. Feliz fin de semana, dice Melvin Contreras. De... Coito dirija más la menor y la mayor, porque así él sabe lo que tendrá, no lo que le quieren dar, y me gustaría ganarme esos boletos para el Real Madrid y, y, y bueno, cuando se lo indiquemos eh, puede llamar. Dani Villarreal, la FIFA tiene los eh, mejores equipos de Centroamérica, pero no está el Olimpia eh, de segundo está muy bajo eh, Carlos Rivera, saludos también para usted eh, voy con Franco en New York a través de la 1280 AM Franco, luego Franklin en Conroy y Alex en Chicago primero Franco a través de la 280 al aguado en Nueva York. Bienvenido, Franco.
4: Alex, yo quería recalcarte que agente Atlántida abrió su sucursal aquí en eh, en la 631 de Melrose, ahí por la tercera avenida y la 151 este pasado miércoles.
2: No, ah, sí que lo acabamos que, de lo acabamos de decir en el comercial, mi estimado. 631 de que, la Melrose Avenue en el Bronx. En la Mer hay una esquina, en una esquina que no se lo puede perder ahí.
4: 153 de Ymeros Avenue. Ahí el, el bus número 2, 4, 5, 15, 19, 41. Y el tren número 2 y, y el tren número 5. Lo pueden llevar ahí a, a, a este. ¿Qué, a, hubo? A
2: este. ¿Qué, hubo? ¿Qué, ¿Qué información más información quiere? ¿Así o se la picamos más? eh? Hasta el bus y bueno, tren nos dio. Correctamente. Así que pues, porque yo les doy esta información
4: porque nos regalaron unos bolsones para la Academia, Bronx Soccer Academy, ese, ese día. Qué así bien. que entregamos ya los bolsones ya,
2: bueno y le dejó saber a gente Atlántida que usted escucha Acción Centroamérica,
4: correctamente ahí estuve ahí estuve yo, yo, esperate, yo esperé verte por ahí pero me dijeron que no pudiste llegar ese día bueno. Está, está por llegar desde el año pasado acá en
2: Nueva York bueno yo no le voy a yo no le voy a llevar la contraria al señor Bindel o a quien sea que le dijo que no pudo llegar pero yo no recibí la invitación para la apertura ¿eh? se lo dejo así bueno así que le lo, 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 lo voy, voy a dar la, la orejas al señor Bindel haga lo que tenga que hacer gracias Franco ¿eh? voy con Franklin en Conro Franklin gracias por escucharnos a través de la 10 de esa m ¿cómo le va Franklin
8: Sí, buenas tardes, don Alex y Buen día. el otro, don Alex. Buen
2: día. Entonces, soy horas. de Guatemala,
8: yo siempre lo escucho, pero es la primera vez que les hablo. Gracias. Dice que lo que ustedes dicen tiene mucha lógica, pero creo que un plan perfecto para mí sería que el entrenador de la mayor estuviera muy involucrado en las elecciones menores. Así, el, el, el sistema de juego que juega en las elecciones menores tenga casi la, la misma idea del... del entrenador de la selección nacional porque tarde o temprano la sub-17, la sub-20 la sub-23 van a ser jugadores de la mayor, entonces si si este, preparamos a los jóvenes desde desde de esas categorías cuando lleguen a la mayor no es un sistema de juego nuevo ¿me entiende? claro,
2: gracias, mire Franklin pero sabe una cosa siempre en su punto de vista y algo que no habíamos mencionado y tiene mucho sentido los jugadores en Centroamérica no tienen, no les dan seguimiento, si usted me puede decir a mí que los jugadores de la sub-17 en Guatemala, en El Salvador y Honduras, el 100% de los jugadores, hacemos o sea, muy exigentes, el 80% de esos jugadores va a llegar a la mayor. Yo me quito el nombre y, y, y apago el micrófono y no vuelvo más a este programa. No se le da seguimiento a estos jugadores.
3: Si llegan tres, son muchos, ¿eh? Si llegan no, tiene...
2: tres o cuatro, son <risa> muchos, ¿eh? Sí, sí, sí.
8: No, no, tiene mucha razón, por eso le decía, un plan perfecto. Ah, claro, bueno sería que esos jugadores llegaran a la mayor, pero ese es un plan perfecto. Pero claro. muchas gracias
2: por el espacio que
8: que pasen feliz fin de semana Franklin, ya vamos gracias, a ir con Pepe
2: hombre. Medina en Guatemala eh, tiene información de sus equipos chapines no se me vaya, ok gracias Franklin, voy con Alex en Chicago a través de la 1200 AM, Alex, bienvenido le recuerdo, si usted deja de escuchar Acción Centroamérica en su ciudad muy pronto, por cualquier circunstancia siempre nos puede escuchar a través del Facebook Live de Acción Centroamérica y en YouTube también, eh, Alex, bienvenido en Chicago gracias, uh,
4: Alex yo soy del 70 1970 yo, okay. no, yo no sé que también viejo sea Bozo Suazo Suazo Pero, Alex, en el 70 no puedo... Suazo
2: tenía 28 años ya En el 70, en el 70 yo ya andaba viendo el Olimpia ¿eh? En el 70 Tranquilo, Alex ¿verdad? ya andaba viendo el Olimpia andaba, andaba tirándose los muros allá Para meterse a la cancha sí, sí,
4: Alex yo no me puedo imaginar Que los papás de nosotros dijeran Oye,
2: tienen que ir entrenado y a jugar
4: Alex, íbamos solitos sí. Era esperar ah. las 4 o 5 de la tarde Hacer la tarea irnos a jugar sí. automáticamente sí, sí, sí. Alex, esos muchachos ya no existen mi hijo tiene 9, 10 años, Alex, nosotros vivimos aquí en Chicago, a él le gusta el fútbol, Ajá. yo le he inculcado el fútbol, Ajá. pero ¿sabes qué? Él tiene más opciones que su tablet, que, que, sí. que sus juegos y todo, hay que casi obligarlo para que vayan a entrenar, sí, Alex, siendo así, en un poco de año, nos vamos a quedar sin jugadores naturales, como te digo, que uno, ¿y dónde jugábamos, Alex, en la tierra? En, la en el terra. Pedrero, ahí jugábamos, no habían ni canchas, Arena exactamente. Y jugar a la 12 la... del
3: mediodía en esa arena ¿Y qué roja. Había jugadores papa? los que salían en sí, esa época, claro, ¿eh? Claro,
4: claro. Alex, y como estamos hablando
2: aquí a veces, el dueño de la pelota tenía que jugar que no sirviera porque solo había una pelota. Y el gordo era el portero. Se <risa> era por el... Ah, no, pero, pero yo no era gordo en ese entonces, ¿eh? Así que no, ese dicho no va. ¿Te ya, ya somos no, no, dos, ya somos dos no, no, hace como 150 libras de todo eso. Sí, yo también. Ese, ese <risa> dicho no va porque yo no era gordo. Yo vine gordo y a mí es ser gordo aquí en Estados Unidos. Sí, sí, sí. sí. <risa> no, yo también. Entonces,
4: mira, Alex, así como vamos no, ¿No vamos a quedar sin jugadores. Y encima de que, Alex, cuando vos empezar a jugar fútbol, suazo, cuando pensamos en billete O oh, algún día voy a hacer buen favor y voy a ganar mucho dinero. Alex, eso es lo último, lo último. Nosotros pensamos en divertirnos, en jugar fútbol. Alex, ahora todo es dinero. si, te, si Están vendiendo a los jugadores de 13, 14 años a los equipos grandes ya. Alex, esto, esto mi, va a ser una, una emergencia de jugadores
2: mi que sueño, no tienes idea. Gracias, mi, Alex. Yo mi no era jugar a un preliminar. Allá en el Tiburcio, Carías, Andino, Tegucigal, era Mi Sueño. Eh, en Quelepa. Allá la gente de Quelepa. ¿Cómo jugaba la gente de Quelepa, señor Garrobo? Con piedras y todo. Allá, ¿eh? Usted, bueno, usted jugó pe, fútbol allá en Quelepa, mi estimado. En Jaguar de Piedra. Jaguar de Piedra. Saludo para todos los de Quelepa, de San Miguel, toda la gente que nos escucha. Más allá del territorio, en Centroamérica, en Europa, en Suramérica. Bienvenidos todos ustedes. ¿Le parece, Alex, si acabamos uh -huh. con una controversia aquí? A ver. A mí me encanta acabar con controversias Ayer... Mucha gente me llamó después del programa y me dice, Alex, ¿por qué no hablaste de lo de Troglio para Panamá? Porque es que Troglio en ningún momento iba para Panamá, ni estaba en el radar de la FEPAFUT, ni se reunieron con él, nadie de la FEPAFUT. Sí. Algún dirigente se reunió con él sentado ahí tomándose una, una, un, el, el dirigente una fría o, o, o una soda o lo que sea. Y, hey, ¿te gustaría dirigir para más? A lo mejor sí. Pero no había
3: nadie de la federación. Una plática sencilla.
2: Una plática como que yo le diga a Alex, Suazo, Suazo, ¿Algún día usted se va a poner las
3: camisas que le regalamos de Acción Centroamérica? Sí, claro. Algo así, ¿no? Cuando me regale una que valga la pena, claro que sí, con mucho gusto. ¿Cómo? Perdón. Siga, siga con el comentario. ¿Qué dijo, para... perdón? <risa> <risa> ¿Qué dijo? <risa> Esto es para Linares, tranquilo. Wow. Ah, wow. Entonces, bueno.
2: ¿Alguna de, esas, ¿Alguna de esas conversaciones? Nunca, nunca, Troglio, como yo ayer se lo dije también, Deli se va a quedar con Panamá. Yo le puedo apostar lo que usted, Deli se va a quedar con Panamá. La federación, es cierto, han cambiado un poco las exigencias, pero la federación ahí está, que por cierto es muy injusto. ¿eh? Cuando se empieza a trabajar con esta, con esta presión, tampoco llegamos a nada. A ver, ¿qué dijo Pedro Troglio? ¿Qué dijo Pedro Troyo? ¿Se va a Panamá el técnico argentino del equipo Olimpia? ¿Se va? ¿Se reunió? ¿Qué pasa, Pedro Troglio? ¿Se va o no se va de la Olimpia?
9: Yo, yo, yo dije que tengo un contrato y, la, y soy un agradecido Olimpia y soy de respetar totalmente la, los contratos. Nadie me ha llamado oficialmente ni formalmente, pero desde ya pertenezco a, a Olimpia. Hace solamente 15 días que estoy y sería un despropósito que uno deje un... Un La club. Pero es que no hubo oferta tampoco, estamos hablando de supuestos, pero La sí. Coma, no, no, pero igual, igual no dejaría nunca un club a 15 días de estar trabajando. Me parecería, me parecería poco ético y muy sucio. ¿sí? No, gracias a Dios, hace 35 años que me dedico a esto y mi, lo mío no pasa por lo, por lo económico, sino que pasa por lo deportivo. Digo una palabra acá y estoy feliz acá y, y mi sueño es poder salir campeón con, con Olimpia y bueno, después veremos. Si sigo acá muchos años, si no me quieren más, esto es un. Pero me parece, más allá que después perder tres partidos y te echan, no es ético tampoco. Si los técnicos a veces pedimos que nos soporten los proyectos, tampoco es ético venir y que mañana te llame uno en 15 días te vaya. No, no, es poco ético. Dí mi palabra, mañana está llegando mi familia acá.
2: Grande. Así se hace. Grande. Da. Grande así se hace. Así se hace. Así se hace. En eh, cinco minutos le digo cómo ganar boletos para el partido de Real Madrid y el Bayern. Mañana a partir de las siete de la noche en el Estadio Energy. Pendientes que le voy a decir cómo tiene que ganar. No tengo uno, no tengo dos, tengo tres pares de boletos para regalar el día de hoy. Los únicos que quedan, ¿los tiene B? papichulo Gordo. Así. Así mismo. Así mismo. <risa> este, Algunos de sus mensajes antes de escuchar a Pepe Medina con la información del fútbol guatemalteco. Eh, Alex, quiero esa camisa Polo de verdad. Esa camisa de Acción Centroamérica. Te sigo desde Radio Única en el uh, 99. Óigame, me dio hasta el año que empecé a trabajar en Radio Única.
3: Increíble, ¿eh? eh. Sí, ¿cómo no. En no 1999.
2: Sí. Óigame, gracias, Carlitos. Eh. Me hizo el día. Me ha sacado la sonrisa. Qué, qué momentos. Óidila, ya la No, no, no. Alex Suazo, no le voy a decir como le dijeron porque se enoja, pero dice, Alex Suazo es de mecha corta. Eh, no sé, eso sí, no sé. Eh, Daniel Enrique, locutor, Alex, ¿tú fuiste jugador? Y si fuiste jugador, ¿en qué equipo jugaste? Nos gustaría saber. Lo he dicho siempre, estuve con Motagua en aquella época cuando yo estaba en la juvenil y Ramón Enrique, el primitivo Maradiaga me dio la oportunidad de entrenar con, el, con Motagua Mayor. Qué bueno que no lo dejó entrenar más, ¿eh? No, no, me vine para acá. Me vine para acá, para Estados Unidos. Freddy Contreras, yo creo que Alex aún tiene aspiraciones de ser portero de Honduras. Algún día de la selección de gordos, tal vez, porque ni siquiera a la selección de veteranos llego. Eh, Carlito Reyes, yo deseando la camisa y Suazo ni la quiere. Bueno. No, tranquilo, la vamos a rifar, tranquilo. ¿La vamos a rifar? No, no, la vamos a regalar. Claro. Tráigame la por favor. Ya me enoje. Javier Reyes, ayer nos dijo, señor Manegas, eh, la federación que va a hacer cambio de técnico. Lo dije hoy al inicio del programa, no le podía decir porque me faltaba concretar algunas cosas. Lo dije al inicio del programa que la federación que va a hacer cambios puede ser la de Honduras, que le va a pedir a, a Fabián Coito que se enfoque 100% en la selección mayor. Eh, Freddy dice el mejor club de Centroamérica es el Real Estelí, 100% bueno, si para usted lo es, hey, adelante, vamos con Pepe Medina y la información del fútbol guatemalteco, luego hablamos de la Premier y luego por supuesto con Roger Murillo con el inicio del torneo eh, Tico, primero, ¿qué pasa Pepe Medina?
10: Cuénteme. Este fin de semana los equipos guatemaltecos que participan en la Copa Premier Centroamericana tendrán la posibilidad de clasificarse a la siguiente ronda, Municipal enfrentará al Real España de Honduras donde los dos equipos tienen la chance de pasar a siguiente ronda siempre y cuando logren ganar, Alianza del Salvador ya está clasificado y Alajuela ya se despidió del torneo. En el otro grupo, Comunicaciones tiene la posibilidad de avanzar, siempre y cuando derroten al Árabe Unido de Panamá, que no le fue bien en este torneo. Olimpia ya se clasificó y Heredia, a pesar de haber vencido a los cremas ayer, espera que los panameños le saquen un buen resultado al equipo Chapín. Por otro lado, el domingo se define el campeón de campeones en Guatemala. Guastatoya recibe a la antigua, que gana la serie 1 por 0. Deseándoles un buen fin de semana, desde Guatemala para Acción Centroamérica, Pepe Medina, Univisión Deporte Radio.
3: Gracias, señor Pepe Medina. Se puso interesante lo de la Premier, ¿eh? ¿El qué? Lo de la Premier, se ah. puso interesante. ¿Por qué? El Grupo A, vamos a ponerlo en pantalla para uh -huh. los amigos de Facebook y YouTube. Uh -huh. Grupo A, próximo 20, que es mañana ya. Mañana 20, un Municipal Real España. Municipal, ¿eh? Real Estelí, perdón, Real España, perdón. Uh -huh. <ríe> Me quedé con el amigo que dice que Real Estelí es el mejor equipo de. De Centroamérica. Pero bueno, el grupo B, el 21 de julio, está en comunicaciones Are Unido, que por cierto, Are Unido tiene que ganar porque si no, está eliminado. Ya prácticamente eliminado. Pongamos
2: Arevenido. en pantalla nuevamente eso para ir con, eh, eh, de acuerdo a lo que vaya la información en la pantalla, para que si no confundamos a la gente. Eh, entonces, la, el grupo A, mañana, Municipal Real España, grupo B, el, el domingo, eh, con comunicaciones Are Venido, ya lo dijo Alex Suazo, tiene que ganar Are Venido porque Árabe Unido perdió. Contra el equipo Olimpia, Contra Olimpia. ¿no? Olimpia, Olimpia. Alianza y Alajuelense en la primera posición de... Recordemos que los dos primeros de esta tabla de posiciones pasan a las semifinales y obviamente el ganador de la final va a la final. Eh, Olimpia en el grupo B en la primera posición con Herediano, eh, pero aún así Herediano tiene que esperar, como lo dijo Pepe, lo que pase con comunicaciones, así que pendientes con estos partidos de la Copa Premier en el fútbol centroamericano, que es usado ahora como una previa de lo que será el torneo para que calienten los equipos Correcto. Oye, dígame. También tenemos lo, el Preolímpico, ¿no? Que también está calentito. El domingo, el domingo hay partidos, los partidos de vuelta
3: se juegan el domingo. Próximo, próximo domingo, partido de vuelta, el 21 de julio. El Salvador contra Panamá, una llave que está cerrada. Eh, recordemos que quedaron 1 a 1 en el Romel Fernández. Ahora El Salvador tiene que jugar como local. Y ojalá, bueno, que sea un buen espectáculo. Honduras contra Nicaragua, y Honduras y Costa Rica ya tienen un pie adentro. Honduras venció 2-0. A Nicaragua, Costa Rica, 3 a 0 Guatemala. Y prácticamente este próximo domingo van a sellar la clasificación.
2: Duro partido para Nicaragua, porque el Estadio Olímpico. No sé cuánta gente va a llegar a apoyar realmente a Honduras en San Pedro Sula.
7: Mm.
4: Me
2: imagino que va a llegar una buena cantidad de gente, eh, pero las elecciones juveniles generalmente no. No, no lleva mucha gente. No tienen el apoyo, lamentablemente. Lamentablemente. Lo que acabamos no de decir. No tienen el apoyo de la gente. <risas> Espero que me calle en la boca. O sea, Ojalá. Que, que me pegue una cachetada y me calle en la boca difícil para viene.
3: Guatemala, remontar un 3-0 ante Costa Rica y en Costa Rica lo en veo Costa muy, Rica, difícil. muy
2: difícil con esa selección de Costa Rica como anda jugando muy pero muy difícil, ¿eh? hablando de Costa Rica le parece si vamos con Roger Murillo, uh -huh. Roger Murillo nos tiene el pre del torneo Tico, ¿Qué pasa, ¿Qué es lo último mi estimado Roger
6: Murillo con el fútbol de Costa Rica, adelante Roger ¿Qué tal amigos de Acción Centroamérica? Este fin de semana regresarán las acciones en el fútbol costarricense con la fecha número uno del torneo de apertura 2019. Los equipos se han preparado para dar el salto y buscar eh, ese título nacional tal y como lo consiguió San Carlos en el torneo anterior. Nuevamente el conjunto norteño es uno de los candidatos a rivalizar eh, esa corona mientras que otros de los que pintan para pelear ese título del fútbol tico Serán el Herediano, el Deportivo Zaprisa, así como Liga Deportiva La forense sin descartar lo que pueden hacer equipos como el Cartaginés y el Santos, que han reforzado sus líneas y buscarán dar la sorpresa en este nuevo torneo. Ya en lo que respecta a los duelos de esta primera fecha, arrancará el sábado 20 de julio con el duelo Universitario Herediano a las 6 pm en el Estadio Collilla Fonseca. Dos horas después, es decir a las ocho, San Carlos y Zaprisa reeditarán la final del torneo anterior en el Carlos Ugal de Álvarez. Mientras que para el domingo están programados los restantes cuatro compromisos. Cartaginés será local ante el Santos de Guápiles a las once de la mañana en el Estadio Feyo Mesa. Luego Grecia recibirá al equipo recién ascendido de Jicaral Cercoa a la 1.30 en el Estadio Allen Riyoni. Luego será el turno de Guadalupe FC que será anfitrión ante Liga Deportiva Alajuelense, que está en el año de su centenario esto será a las 2 de la tarde en el Estadio Collella Fonseca y se cerrarán las acciones del fútbol Tico de esta primera jornada en Pérez Celedón, que será anfitrión ante Limón FC, el duelo se realizará a las 4 de la tarde este fue el informe de Roger Murillo para Acción Centroamérica
2: Gracias Roger por la información, Oiganme, por cierto van a desafiliar a un equipo en El Salvador, ¿no? Ah, sí Sí, al Todavía no se arregla eso, sabía no, que era no, ayer. No, no, al Pasaquina, para eso. vender a el Pasaquina va a vender la categoría. 11 eh, Deportivos de Aguachapán ah, es el que está interesado en comprar la ficha de, del equipo. ¿eh? Así que vamos a ver qué pasa. Ya tendrían que haber resuelto el programa. Tuvieron todo el, el descanso para haberlo sí. eh, resuelto, este problema allá en El Salvador. ¿eh? Repito, hay dirigentes que simple y sencillamente dan mucho, pero mucho que decir. Ayer dijimos también lo de Rubilio Castillo, no brevemente, sí. ¿no?
3: que se iba no del, del fútbol tico. Se ah, va. Eh, hay una gráfica ahí, ¿no? Compra eh, definitiva. ¿Ah, sí? Sí, bueno, yo, yo creo pienso que Rubílio que... Castillo en Costa Rica, a pesar de que no jugó tanto, este anotó siete goles en 17 partidos, creo que no le fue tan mal, porque no jugaba nunca de inicio, así que para que lo pusieran a jugar, y ya en los últimos minutos con siete goles no le fue nada mal. ¿eh?
2: No, no, no. Eh, y por cierto... Eh, ayer lo dijimos, que le deseábamos la mejor de la suerte a Rubilo Y a todos los jugadores Bueno, no sé qué pasó con la gráfica Pero entonces, eh, a, le recuerdo En este momento Es más, en este momento Llamada número 3, 7 y 9 3, 7 No, vamos a cambiar, uh -huh. vamos a cambiar 3 5 y 9 Al 8, oh, 4, 4 Solamente le Houston 844 577 -1010. Se lleva un par de boletos. Vamos a hacerle una pregunta. ¿De qué hablamos ayer en el programa? Si me dicen algo de lo que hablamos ayer en el programa, se lleva un par de boletos para el partido del de día de mañana. Bayern en contra del Real Madrid. Real Madrid en contra de Bayern en el Energy Stadium a partir de las 7 de la noche. No hay boletos, ya tengo entendido. Los únicos boletos que hay son los que tenemos nosotros. Eh, Bayern Real Madrid, Real Madrid Bayern, en la ciudad de Houston. Ok, limpiamos línea, Sal. ¿Qué dijimos? 359, ¿no? 359. Llamadas 359, limpiamos línea, Sal, no me le conteste a nadie. Ya voy a ir a contestar yo el teléfono. 359, que me digan de algo de lo que hablamos en la tarde de ayer en el programa de Acción Centroamérica para la gente de Houston. Se lleva un par de boletos, tenemos tres pares de boletos, o sea, tenemos seis boletos en total. Tres ganadores van a ver en esta tarde para que usted pueda ir al partido del de Real Madrid en contra del Bayern. Oiga, por
3: cierto, dígame. Uh -huh. dígame. Rapidito, ahí está la estadística que pedía, ve. Rapidito. Ah, ok. Fueron 17 partidos, 7 goles para Rubílio Castillo. Ok, bien, bien. 17, 17 partidos, 7 goles. Nada Oígame. mal. Óigame, les recuerdo, podcast,
2: búscanos como Acción Centroamérica. En Facebook estamos como Acción Centroamérica. También en YouTube, dale like. Le repito, si nos deja de escuchar en su ciudad, siempre estamos aquí en el Facebook de Acción Centroamérica y en YouTube de Acción Centroamérica. A nombre de todo el equipo de producción de Acción Centroamérica, quiero agradecerle a usted, voy a ir a contestar la llamada de los ganadores. Gracias por escucharnos, nos escuchamos el próximo lunes a través de Univisión Deporte Radio y todas nuestras redes sociales. Que tenga un excelente fin de semana, sale el cowboy, lo saluda, Alex Suazo, yo soy Ale Vanegas. sea feliz, viva y déjeme bien.